0: Tänään tosiaan keskustelemme kirjailija ja tutkija Jussi Jalosen kanssa hänen uunituoreesta Ayn kirjastaan Ayn Rand, kapitalismin valtiatar. Ja aloitetaan suoraan kysymyksillä. Elikkä Jussi Jalonen aiemmat kirjasi ovat käsitelleet pääasiassa sotahistoriaa, nimenomaisesti suomalaisten sotilaiden kohdalla. Edellinen kirjasi Summan tarina kertoi seikkaperäisesti yhdestä talvisodan taistelusta, ja tämä viides ja viimeisin kirjasi, mikä meillä nyt on käsittelyssä, on aihepiiriltään varsin erilainen. Kirjasta löytyy oikeastaan ihan kaikkea Aun liittyvää henkilöhistoriasta, ajatusmaailmaan ja filosofiaan, Randin merkitykseen amerikkalaisen oikeiston muovautumisessa ja vaikutuksesta populaarikulttuuriin. Randin tarinaan liittyy lukemattoman poliitikon ja talousvaikuttajan tarina paitsi Yhdysvalloissa, mutta myös muualla. Kirja käsittelee jopa sukupuolipolitiikkaa ja tarjoaa kirjallisuuskritiikkiä. Monipuolinen teos siis on kyseessä. Mutta kysymykseni siis onkin, että mistä tämä uusi kirjasi on Randista ammentaa, mikä sai sotahistorioitsijan tarttumaan tähän aiheeseen tai juuri tähän henkilöön?
1: No jos mä nyt olen ihan rehellinen, niin tämä kaikki saa alkuunsa sosiaalisessa mediassa kerrotusta vitsistä. Ää, siihen liittyy eräistä apurahoista Kordeliinin säätiöllä käyty jupakka, joka sai jonkun verran huomioon kansallisesti, jota mä sitten kommentoin sillä lailla, että jos yksi säätiö jakaa apurahoja esseeteoksen kirjoittamiseen, eli käytännössä siihen, että henkilö lukee jonkun tietyn kirjailijan teoksia ja kirjoittaa siitä, mitä hän ajattelee, niin yhtä hyvin mä voisin kirjoittaa vaikka teoksen Ayn Randista. No mun yksi kustantaja niin sanoi, että jos sä kirjoitat sen, niin mä kustannaan sen. Kyseinen kustantama on sillä välin lopettanut toimintaa, mutta kirja valmistui ja ilmestynyt sitten Gaudiaamuksen kautta. Ja mainitu henkilö romaani nyt sattuneessa syystä oli vanhastaan tuttu, ja niihinkin liittyy sitten oma tarinaansa. Koska mä nyt olen sellaisella päällä, että avaudun kauhean helposti, niin kerrotaan nyt sekin. Eli siinä 2013 oli vähän semmoinen vaihe, jossa ei ollut niin kauhean paljon kehumista, ja tunsin oloni mahdollisesti jollain tasolla tiettyä epäoikeudenmukaisuutta kokeneeksi. Ja tuumasin, että mä luen ihan tällä ihmiskokeena Atlas Shrugged-romaani, ja katson, että katkeroidunko mä lopullisesti.
0: On, miten kävi?
1: No en mä usko, että näin pääsi käymään. Mutta,
0: mielenkiintoa aiheeseen kyllä heräs. Helpotuksen huokaus siis.
1: Mielenkiinto randiin, siis ei katkeroitumiseen. Selvä.
0: No, kun äh, tulee tällainen, tietokirjailijalla on kohde, joka on sekä ajallisesti että fyysisesti etäinen. Onranhan kuoli vuonna 1982, korjaa jos olen väärässä. Ihan niin, äh, Miten lähdit tekemään taustatyötä tällaista kirjaa varten Suomesta käsin?
1: No tässä oli se hyvä puoli, että niin kuin sanoin, mainitun henkilön pääasiallinen tuotanto oli kaunokirjallisuutta, mikä oli vanhastaan tuttua. Sitten ei oikeastaan tarvinnut lukea, kun hänen esseekokoelmansa ja pamfettinsa. Se on selvää, että näihin Ain Rand-instituutin arkistoihin ei pääse käsiksi. Hänestä on tehty aiempaa tutkimusta, aika tuorettakin sellaista huomattaviimpana Jennifer Burnsin teos Goddess of the Market, mikä oli ilmestynyt siinä. 2008 jälkeen muistaakseni aika tuoreeltaan finanssikriisin oltua ohi tai sen käynnistyttyä. Ja olin tutustunut siihenkin totta kai. Nämä instituutin eli Ain Randin oppien varjelijoiden kokoamat aineistot, niissä on se hyvä puoli, että muun muassa Ain Randin julkiset esiintymiset Ford Hall-forumilla, ne on vapaasti kuunneltavissa instituutin verkkosivuilla. Siinä on noin vuorokauden edestä... Äänitallenteita, jos tykkää kuunnella Enrandin puheita. Osa niistä on painettu ja julkaistu, mutta kannattaa kuunnella ne originaalitallenteet silti, koska litterointi välttämättä ei ole aina kauhean täydellinen. Mutta, joo, esimerkiksi nämä läpikuuntelemalla. Ikävä kyllä mulla nyt ei ollut resursseja Yhdysvalloissa pistäytyä, mutta Ain Rand instituutti on tehnyt kyllä hyvin helpoksi tähän aiheeseen tutustumisen myös alkulähteiden kautta.
0: Ymmärrän oikein, että tämä on kuitenkin ensimmäinen suomenkielinen tietokirja tästä aiheesta?
1: Kyllä mun ymmärtääkseni tämä on ensimmäinen suomenkielinen koko teos, kattava teos aiheesta. Työelämäprofessorimme
0: Matti Apunen vastasi kutsuun ja oikein hauska nähdä hänet täällä. Tervetuloa. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. eli Aun Rand syntyi Venäjällä, mutta eli elämänsä ja oli vaikutusvaltaisin Yhdysvalloissa, missä luultavasti hänen seuraajillaan on myös vahvin jalansia mainitsikin tuossa Randin töitä suojelevan tai hallinnoivan Aundrand Institutein toimivan Yhdysvalloissa. Ja voisi ajatella, että he eivät välttämättä innostuneet suomalaista tietokirjasta, etenkin kun tässä kirjan sisällössä olet myös aika kriittinen Randin ajatuksia kohtaan. Näkyykö tämä tietynlaisen puhdasoppisuuden varjelu esimerkiksi tie, kirjan tiedonkeruun aikana?
1: Uh. Tämä kriittisyys, mikä tässä on totta kai, on ihan siinä mielessä normaalia tutkijan kritiikkiä. Tosin pitää sanoa, että instituutti on ollut hyvin varjelevainen näitä lähdeaineistojaan kohtaan, ja amerikkalaiset tutkijat, kuten Chris Jabara ja Jennifer Burns, on kyllä huomannut sen myöskin käytännössä. Instituutiolla oli semmoinen lyhyt vaihe, jolloin muun muassa Randin alkuperäisiin päiväkirjoihin ja kirjeisiin pääsi käsiksi, mutta tiettyjen... Skismojen jälkeen nekin sitten sulkeutuu. Mä en nyt varsinaisesti en yrittänyt lähestyä instituuttia muuta kuin siinä vaiheessa, kun keräsin tähän kirjaan kuvitusta, koska heillä on tekijänoikeudet aika lailla kaikkeen randinjäänistöön, muun muassa valokuvamateriaaliin. En kyllä saanut siltä suunnalta juurikaan vastakaikua, mutta sanotaan, että teoksen kuvitus kyllä onnistui sitten muiden lähteiden kautta. Ja toinen. Tämän Ayn Rand-instituutin ohella Yhdysvalloissa merkittävä objektivistinen tällainen ajatushautomo tai instituutti on sitten tämä Atlas Society, jossa vastuuhenkilönä on David Kelly, joka piti aikoinaan muistopuheen randille hänen arkkuunsa äärellä. Hän oli kyllä hyvin yhteistyökykyinen. Valitettavasti siinä on se huono puoli, että tällä Atlas Societylla ei ole vastaavaa materiaalia hallussaan eikä vastaavia oikeuksia. Mutta he ovat hyvin avomielinen. Toimija. Ja sen verran, mitä heidän kanssaan sähköpostikirjan vaihdossa
0: oli, niin ihan miellyttäviä ihmisiä kaikin puolin. Kirjassa kuvaatkin tätä uh, Randin perin, perinnön jakoa niin sanotusti, tai tätä uh, puhdasoppineisuuden perimää, ja se varmasti on myös näkynyt tässä, että nämä kaksi instituutiota ovat hyvin erilaista lähtökohdista, toisella on tavallaan rändin tähän älylliseen perimään ja toisella sitten enemmän ehkä on tällainen rooli keskustelijana siinä. Mutta tästä tosiaan kirjassa enemmän, mä yritän tässä keskustella kirjan sisällöstä, mutta en halua myöskään kaikkea paljasta, että teille löytyy paljon hyviä syitä myös tämä kirja ostaa ja, ja tuota, lukea. Jussi, sullahan on tosiaan mahdollisuus täältä ostaa tämän kirjan kopio täältä keskustelutilaisuudesta.
1: Juu, siis myyn kyllä kappaleen kirjaa, jos joku sellaisen haluaa hankkia oikein hyvin.
0: Joo, ja nyt siirrytään, siis vielä yksi kysymys tästä kirjoitusprosessista. Tuliko kirjoitusprosessin aikana tilanteita, joissa itse yllätyit tai kohtasit jotain odottamatonta tietoa? Tietysti tietokirjailijan tehtävä on olla utelias ja avomielinen lähestyessään aihettaa, mutta tuliko... Yllätyitkö itse, tuliko jotain uutta tietoa Aon Randista, hänen tuotannostaan tai persoonastaan, mitä et osannut odottaa?
1: No ei ehkä oikeastaan. Että siinä on tavallaan se, että Randin aatemaailma on loppujen lopuksi hirvittävän eheä. Se saattaa näyttää aika äkkiä mutta siinä on kyllä hyvin paljon oma johdonmukaisuutensa, joka lähtee näistä vapauden ja mielellään valtiovallan pitämisen minimissä näistä ajatuksista. Ei mikään niin kovasti yllättänyt, ehkä nyt jonkun sellaisen voi kuitenkin mainita, mikä avasi tätä aivan uudella tavalla ja se on sellainen seikka, mihin muun muassa Chris Chabarra ja muutama muukin on sitten perehtynyt tutkimuksissaan. Ja se on just tämä Randin aatemaailman tausta venäläisessä radikalismissa ja 1800-luvun lopun niin sanotun venäläisen hopea-ajan kirjallisuudessa. Muun muassa Atlas rugged jossain määrin Nikolai Chernyshevskin teoksesta Stodjelat, eli suomennettu nimellä Mitä on tehtävä, mikä oli hyvin kiinnostava havainto. Samaten myöskin Jevgen Samjaattinin dystopian romaanien vaikutus Randin ajatuksiin. Totta kai on selvää, että kun hän oli aikoinaan Pietarissa syntynyt ja kävi koulun vallankumouksellisessa Petrogradissa, niin ilman muuta hän ammensi venäläisestä filosofiasta ja sen ajan vallankumouksellisesta radikalismista. Se, miten suora se jatkumo oli, niin se ehkä oli ei nyt välttämättä kauhean hämmästyttävä, mutta hyvin kiahtova. Ja se on sellainen, mihin olisi kyllä mielellään
0: uppautunut vielä enemmänkin, mutta kyllä se tässä varmaan nyt käsitelty on. Siirrytään siis kysymykseen myös Randin tästä laajemmasta yhteiskunnallisesta kontekstista. Omista lähtökohdistaan Randiin varsin vihamielisesti suhtautuvat yhdysvaltalaiset liberaalit ovat ihmetelleet, että miksi ihmeessä Ayn Rand ja hänen työnsä jaksaa yhä ihmisiä kiinnostaa vielä vuotena 2019. Se kysytään esimerkiksi, kuten yhdessä komediaohjelmassa kysyttiin, että Ayn Rand, why She still a thing? Että eikö hänet voisi jo historian romukoppaan jättää. Randistä kirjan kirjoittajana, Jussi Alonen, osaatko tiivistää, miksi Ayn Rand is still a thing vuonna 2019?
1: Ensimmäinen tietenkin, että hän oli, niin kuin nyt kirjan nimestäkin voi havaita, tällainen aika voimakas kapitalismin puolesta puhuja, omintakeinen markkinatalousteoreetikko. Me nyt edelleenkin eletään Yhteiskunnassa globaalissa markkinatalousjärjestelmässä on aika selvää, että tästä järjestelmästä puheenvuoroja esittäneet henkilöt on esillä. Ja vielä se, että hänellä on ollut aika merkittävä vaikutus Yhdysvalloissa, joka nyt on korostuneesti edelleenkin maailman suurimpia talousmahtaja. Sitten tietysti vuoden 2008 finanssikriisin jälkeinen tilanne on se, mikä todenteolla liatso uudestaan kiinnostusta Randin tuotantoon. Ja hänestä tuli aika keskeinen hahmo sitten muun muassa tällaisessa oikeistolaisessa liikehdinnässä, jota vaikka Yhdysvalloissa T-kutsuliike edusti omalla tavallaansa. Nämä jo yksinään tavallaan selittää sen. Poliittisen puolen ohella voidaan vielä ehkä enemmänkin avata tätä Randin markkinatalouskäsitystä. Hän kirjoitti 1950-luvulla tällaisen voimakkaan ylistyslaulun kapitalismille, mutta se ylistyslaulu, minkä hän kirjoitti, niin se kuvaa oikeastaan paljon enemmän tätä meikäläistä nykyistä tietotaloutta kuin sen ajan tällaista, kuten amerikkalaiset sanovat, corporate capitalism-järjestelmää. Hän näki esikuvansa 1800-luvun lopun Amerikan kultareunaisessa aikakaudessa, mutta hän kiinnitti huomioon sellaisiin asioihin kuin tietotalous, tekijänoikeudet, ylipäätään hän näki taloudellisen edistyksen, ihmismielen, luovan voiman ilmentymänä, mikä on hirveän puhutteleva näkökulma 2010-luvulla ja nyt alkavalla 2020-luvulla. Ei ole mitenkään sattumaa, että hänestä on tullut aika lailla nykyisen startup-kulttuurin tällainen ikoninen hahmo, ja että myöskin alustataloudessa, jossa vartavasten tuotetaan uutta liiketoimintamallia murtamaan vanhanaikaisia markkinatalouskuvioita, Nimenomaan näissä hänen sanomansa
0: kantaa ja vie eteenpäin monella tavalla. Kirjassa käsittelet myös tätä Randin suhtautumista amerikkalaiseen konservatismiin, sillä ainakaan uransa alkuvaiheessa Randia itseään ei voisi konservatiiviksi, ainakaan arvokonservatiiviksi kuvata. Amerikkalaista konservatismi on historiallisesti yhdistänyt voimakas antikommunismi, joka myös oli Randin arvomaailmassa, mutta Rand oli tämän ohella myös voimakkaasti sitoutunut ajatukseen oikeistosta intellektuaalisena liikkeenä. Miten siis katsoisit, että Rand suhtautuisi esimerkiksi nykyiseen yhdysvaltalaiseen oikeistoon tai tähän, mitä republikaanien nykyään edustavaan konservatismiin? Nykyajan konservatiivien itsensä suhde Randiin lienee paljon ambivalentimpi. He ovat valmiita selkeästi lainaamaan Randin tuotannosta erinäisiä elementtejä, mutta he eivät välttämättä ainakaan kirjasiperustella perusteella taida ymmärtää Randin todellista perintöä.
1: Joo, tässä voi ehkä enemmänkin hiukan avata tätä Randin aika monella tavalla vähän kipukohtaistakin suhdetta amerikkalaisen konservatismiin. 1940-luvun lopulta alkaen, siinä kohtaa kun Yhdysvaltain oikeisto alkoi ryhmittyä uudestaan ja kerätä voimiaan luodakseen jonkinlaisen vastareaktion Rooseveltin New Deal yhteiskunnalle, niin siinä kohtaa oikeistokonservatismi otti yhdeksi peruspilarikseen aika varhaisessa vaiheessa tällaisen perinteisten arvojen elvyttämisen, johon kuuluu muun muassa sitten uskonnollisuus. Ja se oli sellainen seikka, mihin Rand otti alustaasti voimakkaasti kantaa. Hän oli vakaumuksellinen ateisti. Hän ei myöskään oikein pitänyt tästä konservatiivien hellimästä unelmasta jonkinlaisesta pikkukaupungista ja tämä amerikkalainen perinteinen pienyhteisöjen ja kukkulalla olevan kaupungin unelma, se ei puhutellut häntä. Hän oli metropolialueen ihminen. Hän jumaloi nimenomaan amerikkalaista, miljoonakaupunkia, pilvenpiirtäjineen, lasipalatseineen, betonitorneineen. Se oli hälle sivilisaation korkein huipentuma. Eli voi tavallaan sanoa, että oli tällaisia aatteellisia, esteettisiä ristiriitoja, mutta sitten ehkä myöskin suurimpana se, että Rand ei hyväksynyt minkäänlaista uhrietiikkaa. Hän oli ihan vankkumaton yksilönvapauden puolesta puhuja, Muun muassa John F. Kennedy, joka demokraattina esitetään kuuluisan ask not what you can do, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Uh, Rand piti sitä rinnasteisena aikoinaan Hitlerin, Saksan tai Stalinin neuvostoliiton vaatimaan tällaiseen velvoitteeseen asettaa yksilö alisteiseksi yhteisölle. Tästä päästään sitten siihen kysymykseen, että mitä hän nykypäivästä ajattelee. Meillä on aika hyvä... Viite siihen 80-luvun alussa, jolloin hän ehti hyvin voimakkaasti arvostella Reaganin hallintoa ja sen poliittista sisältöä. Hän paheksui nimenomaan silloinkin uskonnollisen oikeiston esimarssia. Ja hän näki asian niin, että tämä häpäisee kapitalismin. Tähän liittyy myöskin se, että lähtökohtaisesti melkein kaikki republikaanien talouspoliittiset toimet, sanotaan nyt vaikka 70-luvun alussa Nixonin hintapalkkasulut ja monet muut, ne edusti sellaisa sekataloutta Pahimmassa tapauksessa komentotaloutta, mitä Rand vihasi. Mutta enimmäkseen joo silti nimenomaan tämä moraalinen enemmistö oli se, mitä hän paheksui. Se, mitä hän piti suorastaan jopa ihan antiteesina amerikkalaiselle yksilönvapaudelle. Reaganin hallintoa hän vertasi ajatolla homeinin Iraniin. Ja niin kuin sanoit, hän halusi myöskin luoda markkinataloudelle, kapitalismille oman intelligentsiansa, oman älyllisen etujoukkonsa. Hän korosti sen merkitystä yli kaiken. Kaikkinainen populismi oli sellaista, mitä hän vihasi. Muun muassa George Wallace, joka oli Alabaman kuvernööri, demokraattien rotuerottelusiiven edustajia. Hän edusti Randille fasismia Yhdysvaltain maaperällä. No tämän kaiken perusteella voi aika turvallisesti sanoa, että kun Ein Randin instituutti nykyään huomauttaa, miten Rand olisi ehdottomasti tuominnut Trumpin hallinnon, niin he on aivan oikeassa. <tosik�> Rohkenisin itsekin sanoa näin, että... Rande olisi nähnyt Trumpissa täsmälleen ne samat ominaisuudet. Populismin, kaiken tällaisen massojen, kansalaisten kosiskelun, pienempään yhteiseen, alimpaan nimittäjään vetoamisen, epäälyllisyyden ja vielä sellaisen johtajakultin, jota hän vihasi. En usko, että hän olisi välttämättä
0: pitänyt nykyhallinnosta. Noista, kun puhuit tuosta tosiaan Randin persoonasta ja mielipiteistä, ja myös kirjasta välittyy tämä kuva varmasti täysin todenmukaisesti Randista melko tulisena ja ehdottamana ajattelijana, ja tosiaan, että hänen suhteensa amerikkalaisiin intellektuelleihin oli usein ongelmallinen, mutta ei koskaan anti että kyse ehkä oli enemmän tällaisesta, intellektuaalien välisestä mittelöstä, että kenellä on paras malli selittää maailmaa. Osuuko tämä kuinka hyvin maaliinsa?
1: Periaatteessa näin voi jo sanoa, että Randin pamfleteissa parina esimerkkinä, esimerkiksi se kokoelmaa Capitalism, Unknown Ideal tai Voices of Reason, hän on henkilö, joka pyrkii hyvin... Sillain määrätietoisesti rationalisoimaan, pilkkomaan osiin minkä tahansa kysymykseen, hakee sille ehdottomasti jonkinlaista järkiperäistä, systemaattista selitysmallia. Hän jopa ylpeili sillä monella tavalla. Toisinaan kyllä huomaa myöskin, että hänellä oli taipumus rationalisoida asioita jopa liikaa sillä tavalla, että hän pyrki toisinaan oikeuttamaan niitä itselleen muun muassa 40- ja 50-luvun kommunismin vastaisten oikeudenkäyntien kohdalla hän, hänen täytyy perustella, että millä tavalla ne olisi sopusoinnussa tämän yksilönvapausideaalin kanssa, jossa valtion ei pitäisi puuttua ihmisten asioihin. Mutta hän oli monella tavalla tällainen
0: rationalisti pareksi Kirjassakin tosiaan korostat sitä, että, että Randin ajattelu monissa asioissa oli kaikkea muuta kuin niin yksioikoista, niin kuin usein tupataan hänestä tällä tässä tulkinnoissa ymmärtää ehkä tarkemmin voisi sanoa että se oli suoraviivaista mutta se oli monitahoista. Näitä teemoja oli tuon, tämän House of Un-American Activities komitean ohella myös ammattiliitot, feminismi Ympäristöliike ja sotalaitos, näitä kaikkia sivuja tuolla kirjassa. No voisitko avata joitain näitä esimerkkejä käyttäen Randin johdonmukaisuutta, mutta monisyisyyttä?
1: Näistä ammattiyhdistysasioista puhutaan harvemmin, niin sen voisi ottaa vaikka yhtenä esimerkkinä. Ford hall forumin yhdellä luennolla Randille esitettiin kysymys, joka koski Yhdysvaltain kartellilainsäädäntöä. Teddy Rooseveltin aikoinaan säätämiä antitrust laws. Ja Randilta tiedusteltiin, että pitäisikö kartelilainsäädäntöä myöskin toteuttaa ammattiliittojen ollessa kyseessä. Eli estettäisiin, sanotaan nyt vaikkapa kokonaisen teollisuuden haaran sisällä yhtenäisen ammattiliiton muovaaminen, vaikka nyt metalli- tai autoteollisuudessa. Rand vastasi tähän hyvin kärkkäästi ja hyvin voimakkaasti, että missään nimessä ammattiliitto ei pitäisi altistaa tällaiselle säädännön lainsäädännön kaltaisille määräyksille. Hän tietenkään ei myöskään hyväksynyt, että sitä toteutettaisiin yritysmaailmassa, koska hän oli ehdottomasti vapaan kapitalismin valtion täydellisen puuttumattomuuden kannalla. Hän huomatti siinä kohtaa, millä tavalla järjestäytynyt työvoima on monella tavalla aika vankka barometri vapaudelle. Ja hän lähti siitä ajatuksesta, että jotta kapitalismi, jotta markkinatalous voisi olla vapaata, niin totta kai myöskin palkansaajien pitää voida järjestäytyä vapaasti, pitää voida neuvotella, pitää tarpeen vaatiessa jopa käyttää joukkovoimaa lakkoaseen merkeissä. Hän ei kauhean paljon ole lämmennyt tietenkään poliittisille lakoille, ja tämän saman logiikan puitteissa on päivän selvää, että ei eihän yleissitovuuttakaan olisi varmasti lakiin säädettynä tai minkälaisena muunakaan käytäntönä oikein hyväksynyt, mutta esimerkiksi kollektiiviselle neuvottelulle hän oli sitä mieltä, että niin kauan kun se on vapaaehtoista, niin kauan kuin se tapahtuu järjestäytymisvapauden puitteissa, niin se on ihan ok. Toisena voisi ottaa sitten vaikka ympäristökysymyksen, joka on myös hyvin mielenkiintoinen ja liittyy tähän ajatukseen suitsimattomista markkinoista. Siinä 60-luvun lopulla ja varsinaista vauhtia Rachel Carsonin hiljaisesta kevästä saatuaan, Amerikkalainen ympäristöliike alkoi todenteella vaikuttaa politiikkaan, mikä sitten kulminoitu Nixonin aikana tehdyssä ympäristölainsäädännössä. Rand ei ollut tästä kauhean mielissään. Hän, hän puhuu niin sanotusta ekologialiikkeestä. Hän käytti koko ajan tätä ilmasua. Hän mielsi asian niin, että ekologialiike pyrkii ikään kuin suistamaan ihmiskunnan kapitalismista, edistyksestä, sivistyksestä, sivilisaatiosta takaisin luolamiesten tai villien asteelle. Hän paheksui ja halveksui tätä. Siinä oli totta kai myöskin tällaisia kaikuja hippiliikkeestä ja sen ajan vasta kulttuurista, jota hän ei myöskään mitenkään suuressa arvossa pitänyt. kiinnostavaa on sitten se, että millä tavalla hän reagoi esimerkiksi kysymyksiin ilmansaasteista. Savusumu oli tähän aikaan. Hyvinkin suuri ja akuutti ongelma Los Angelesissa ja New Yorkissa. Hänen lähtökohtansa oli se erään kyselytunnin aikana, hän kommentoi, että Yhdysvallat on suuri maa ja jos joku ei halua asua kaupungeissa, niin täällä voi muuttaa jonnekin muualle. Tämä suhtautuminen sotalaitokseen, sen voi vielä kuitata ehkä lyhyesti, että Randilla ilmeisesti oli ei niin suuri vaikutus kuin mitä objektivistit haluaa ajatella, mutta jossain määrin omalta osaltaan välillinen vaikutus Gatesin komissioon, joka Nixonin aikana teki päätöksen vapaaehtoisarmeijan siirtymisestä. Randay ei missään nimessä hyväksynyt asenvelvollisuutta. Tosin hän oli tässäkin ambivalentti, että hän suhtautui Vietnamin sodan kutsunta kutsuntapakolaisiin henkilöinä, jotka hän sanoi suoraan näin, että heidät voisi liittovaltion kustannuksella kuljettaa Moskovaan tai Hanoihin, heidän ihanne yhteiskuntaansa piiriin. Mutta tavallaan voi sanoa, että vapaaehtoisarmeija, Yhdysvalloissa, ammattisotalaitos, kapitalisessa yhteiskunnassa, se edustaa jonkinlaista randilaista ideaalia. Ja Gatesin komissiossa oli muun muassa Alan Greenspan,
0: joka oli hänen oppilaitaan. Näitä, näitä tiettyjä yhteyksiä löytyy kirjan läpi mielenkiintoista hahmoista, jotka myöhemmin ovat olleet yhdysvaltaisessa politiikassa keskeisellä paikalla, mutta ei mennä siihen ihan vielä. Tai no itse asiassa tämä kyllä kysymys menee siihen suuntaan. Oikeistopoliitikot etenkin kun puhutaan suuren valtion roolin vastustamisesta, ovat olleet tutuinta Randin kannattajakuntaa, Ehkä juuri siksi myös on saattanut oikeistopopulistiset liikkeet kokea Randin omakseen, että hänellä on tällainen tietynlainen moraalinen ehdottomuus, joka olisi populistisen politiikan kanssa sopiva yhtymäkohta. Kuitenkin korostetusti intellektuellina Ayn Rand on ollut etenkin oikeistopopulisteille aika epätodennäköinen sankari, tai ainakin kirjan perusteella voisi arvioida, ja kuten itse tuossa mainitsit, että Rand olisi itse saattanut suhtautua etenkin etnonationalismin edustamaan kollektivismiin melkoisella ylenkatseella. Lisäksi Randin laissez-faire kapitalismi saa enemmän tukea tällaiselta niin talouseliitiltä. Kuulostaako tämä arvio oikealta, Jussi Jalonen?
1: No, se pitää kyllä jo paikkaansa, mutta kiinnostavaa on silti se, että Rand on ollut tuotannoltaan ja persoonaltaan hyvin taipuisa siinä mielessä, että hänen perintönsä oikeastaan läpäisee koko oikeistokentän, tai sanotaan laajemmin mieluummin oikeistolaisen kentän. Että se ulottuu tällaisesta bisnesystävällisestä liberaalista keskustaoikeistosta, Oikeastaan aika syvällekin ihan oikeistopopulismiin, jossain määrin jopa radikalismiin saakka. Ehkä ainoastaan tällainen suoranainen äärioikeisto on se, joka ei ole Randin perintöä tietenkään missään kohtaa hyväksynyt. Siihen liittyy osaltaan myöskin se, että hän oli syntyjään juutalainen, mikä tietenkin tekee ihan tällaisille suoranaisille fasistista, kansallis linjaa edustaville mahdottomaksi hyväksyä hänet. Hän on itse asiassa ollut myös aika moisten äärioikeistolaisten salaliitoteorioiden kohde. Mutta ne oikeistolaiset tahot, jotka hänestä on ollut viehättyneitä, T-kutsuliiket tuli jo mainittua, hyvin tällainen kiinnostava kuluneiden vuosien amerikkalainen voimakas populistinen liike, jossa personaalisella tavalla yhdistyi Randin käyttäminen ikonina ja samalla sitten kuitenkin myös sikäläinen evankelinen kristillisyys, tällainen aika erikoinen ja epäsuhtainen risti- ja dollarin liitto. Ehkä sitten varsinkin Eurooppalaisessa maissa, joista nyt voi ottaa Pohjoismaat ehkä hyvänä esimerkkinä, tällaisia aivan mainstream-keskustaliberaaleja poliitikkoja, jotka ovat vedoneet randiin, joko pitää häntä suoranaisesti inspiraationansa, tai vähintäänkin katsoo hänet tietyllä tavalla oikeiston perinteeseen, liberaaliin, pantheoniin kuuluvaksi. Anni Löf, Ruotsissa sitten totta kai... Anders Ranskassa. Rasmussen Ranskassa. Norja on tässä, Tanskassa. A, Tanskassa, joo, anteeksi. Ja Norja on ehkä siinä mielessä kiinnostavampi, että siellähän nimenomaan oikeasta populistinen edistyspuolue on se, jossa aikoinaan on omaksuttu tämä Randin perintö Anders Langen aikana.
0: Kirjassa myös, niin kuin mainitsin, niin käsitellään populaarikulttuuria. Näin populaarikulttuurin musiikkitermistöä lainaten vaikuttaa siltä, että Randia herkästi sämplätään erilaisiin tarkoitusperiin. Johtuuko tämä enemmän siitä, että Randin ajatusten kokonaisvaltaisuutta ei ymmärretä, vai siitä, että kirjailijasta on ajan myötä tullut enemmänkin karikatyyri itsestään, niin kuin tuossa alussakin mainitsin, että amerikkalaisella liberaaleilla ainakin on hyvin selkeä negatiivinen kuva Randista, sekä persoonan että hänen ajatusmaailmastaan. Mutta mie- erittäin mielenkiintoisesti huomasin, että, että kirjan sivulla 292 kuvat, kuinka monille populaarikulttuuri on ollut ensimmäinen usein ainoa kosketus Randin personaan ja täten keskeinen tiedon välittäjä hänen aatteistaan ja elämästään sekä vaikutusvallastaan amerikkalaisessa sielumaisemassa.
1: Joo, tämä pitää alun alkaen paikkansa myös omalla kohdallani, koska aivan ensimmäinen teos, missä ylipäätään ei Randin nimeen törmäsin, oli Robert A. Heinleinin science fiction-kirja Kuu on julma, joka hyödyntää tällaista randilaista libertaristista yhteiskuntaunelmaa ja leikittelee sillä tällaisen kosmisen fantasian merkeissä. Sämpläykseen voi ehkä sen verran kommentoida, että Rand itse oli hirveän lahjakas tällä soundbite-kommentoinnin alalla. Hän osasi heittää lentävän lauseen ja näitähän on helppo sämplätä tarpeen vaatiessa. Ja libertarisessa kulttuurissa tämä on jatkunut sen jälkeen. Sellaiset iskulauseet, kun vaikka ei ole olemassa ilmaista lounasta, luulen, että ne on aika universaalistikin tunnettuja. Ja jos puhutaan sellaisista asioista, kun helpona esimerkkinä vaikka Rush-yhtyeen lyriikka, niin Randin tuotanto on tarjonnut sanotuksia tehdessä selvästi, mistä ottaa. Eli
0: tällaista tunnettavuutta on, mutta ehkä ei sitten kuitenkaan sitä alkuperäistä tuotantoa tunneta niin kovin hyvin. Koska Rand ammensi ajatuksensa pääasiassa yhdysvaltaista kulttuurista, mutta kuten mainitsit, siellä on myös tämä neuvostovenäläinen vaikutus taustalla, on ymmärrettävää, että hänen toimintansa oli voimakkaasti ja myös hänen seurantansa keskittynyt yhdysvaltoihin. Toinen Randin merkkiteoksista, eli Atlas Shrugged, käännettiin kuitenkin suomeksi vasta vuonna 2017 nimellä, kun maailma järkkyi. Minkä uskot Randin ajattelussa vetoavan suomalaisiin? Toisaalta, minkä takia kesti näin kauan käännättää tällainen teos? Vai pitäisikö kysyä, että keihin suomalaisiin Rand luultavasti eniten vetoaa?
1: Luulisin, että... Jos halutaan nyt
0: mennä vähän tällaiseen
1: kulttuurin essentialisoimiseen, niin Suomi on loppujen lopuksi hyvin monella tavalla aika hedelmällistä maaperää Sen Ensinnäkin meillä on aina arvostettu sellaisia ikään kuin suuria erakko ja sellaiset nostetaan mielellään jalustalle. Meillä on tämä oma meikäläinen perinne, joka loppujen lopuksi sisällöllisesti ei ole ehkä niin kauhean kaukana siitä, että nousee tällainen profeetta, joka ylistää urbaania kapitalistista sivilisaatiota. Siinä on oikeastaan vain vaihdettu. Sitten meillä on myöskin aika tämmöinen pitkä, vaikka hirveän paljon puhutaan, että Suomi on tällainen sosialidemokraattinen paratiisi, jossa on voimakas yhteisöllisyyden tunne ja vastaavasti oikealla halutaan ajatella, isänmaallisuutta ja kansankokonaisuutta ja muuta, niin kyllä Suomessa on aina arvostettu myöskin yksilöä ja nähty monta kertaa asiaa niin, että todellinen sankari on tosiaan henkilö, joka rakentaa helvetin korkeat aidat tontteensa ympärille, ei päästä ketään sinne sisälle. Luulisin, että tosiaan tämä Randin aika tinkimätön ja kursailematon individualismi, niin kyllä se uppoa melko varmasti meikäläiseen mentaliteettiin. Sitten Jos ajatellaan loppujen lopuksi, mitä hän kirjoittaa markkinataloudesta, meillä on työetiikka ollut kansalaisuskonnon roolissa hirveän pitkään. Monin tavoin voi ehkä jopa sanoa, että jos Max Weber aikoinaan puhui siitä, miten kapitalismin henki edellytti protestanttista työetiikkaa, Ehkä voi sanoa, että Randin aatteet, ajatukset on tarjonnut sen samanlaisen eettisen perustan nimenomaan nykypäivän tällaiselle tietotaloudelle ja 2000-luvun markkinataloudelle, jossa nyt sattuneensa syystä Suomi kanssa on kohtuullisen hyvin menestynyt. Mutta individualismi, työtelijäisyys, ahkeruus, mä luulen, että se, siinä on tällaisia elementtejä, jotka meillä on ollut hyvin voimakkaassa roolissa Ennen kaikkea siinä, millaisena suomalaiset haluaa nähdä itsensä. Ja luulen, että tämä Randin tuotannosta löytyy kyllä tosiaan aika paljonkin kaikkea puhuttavaa. Se, millä tavalla hän nyt sitten meillä on näkynyt, jonkun verhalla totta kai on ollut tällaista tunnettuutta vaikka startupskenessä. Ja ei sitä tosiaan niin hirveän kauan ole, kun aamulehdessä oli tämä Taalerin sijoitusjohtajan kolumni, jossa hän mainitsi, että mitä teoksia yrityksessä toimivan henkilön, johtavassa asemassa olevan henkilön tulisi lukea, niin kyllä siinä listalla oli myöskin enrandin
0: teokset. Tästä voimme siis päätellä, että kulttuurillista yhtymäkohtaa on enemmän kuin mitä pelkästään kielellinen käännös vaatisi. Olin siis kysymässä, että, että onko Anne töitä mahdollista kääntää suomen kielelle, mutta ehkä se ei olekaan se kielellinen ulottuvuus se. oleellisin.
1: Tiettyä haastavuutta mä luulisin, että siinä voi olla. Mitenkään en halua moittia esimerkiksi tätä Jyrki Iivosen käännöstyötä, mutta huomasin, että Randin filosofian yksi keskeinen käsite, eli Sanction of the Victim, niin Iivonen oli kääntänyt sen vähän sillä lailla, että siinä oli kadonnut se alkuperäinen merkitys. Täällä tarkoitetaan nimenomaan sitä, kuinka sorron kohteena oleva uhri sanktioi sen häneen itseensä kohdistuvan sorron, eli tavallaan antaa luvan sortajalleen. Se oli kadonnut ikävä kyllä suomenkielisessä käännöksessä.
0: Randin persoonaa myös liittyy tämä, koska hän on niin tavallaan karikatyyrinen nykyään. Pyritään usein löytämään tällä teitä ikään kuin herkullisia ristiriitoja, että Rand ei tehnytkään itse niin kuin Saarnasi, mutta esimerkiksi olet, olen, olen tuota kuullut, kun olet aika aikaisemmassa puheenvuorossa maininnut, että esimerkiksi Randin suhtautuminen eläkkeeseen, jota hän loppuelämästään nautti, niin se on ihan täysin perusteltavissa. Voitko se avata tätä hieman?
1: Juutaan tämä on sellainen asia, mitä hirveän usein kysytään. Muun muassa Turun toimittaja päätti kysyä sitä muulta. Pitää paikkansa, että viimeisenä vuosinaan Rand kirjautui julkisen sairausvakuutusjärjestelmän peirin, Medicare-järjestelmään vuonna 1976. Ja tätä on kysytty sillä tavalla, että henkilö, joka vastustaa sosiaaliturvaa, julkisia tulonsiirtoja, miten hän voi tehdä näin? Jos asiaa ajattelee, Rand on myöskin koko ikänsä tuloveroja, vaikka yhtä lailla hän vastusti niitäkin. Hältä kysyttiin kerran, että miksi hän maksaa niitä, ja kommentti vastaus oli hyvin ykselitteinen. Hällä ei ole valinnanvaraa, että ne kerätään häneltä aseella uhaten. Tällainen hyvin tyypillinen vitsikas vastaus. Valtiovalta käyttää pakkoa kerätessään veroja. Ja tähän perustuu myöskin hänen näkemyksensä siitä, että onko ihmisellä yksilöllä oikeus vastaanottaa julkisia tulonsiirtoja. Hän kirjoitti tästä The Objectivist-lehdessä otsikolla The Question of Scholarships, niin kuin nimestä kuuluu. Tämä käsitteli alun perin stipendeja. mutta kysymys oli sitten laajempi. Hän kommentoi siinä, että Yksilön oikeus vastaanottaa julkisia tulonsiirtoja perustuu uhrin moraaliseen oikeuteen saada takaisin edes osa siitä, mitä häneltä on varastettu. Hän ei hyväksynyt järjestelmää, jossa toteutetaan julkisia tulonsiirtoja, mutta tavallaan pragmaattisesti hän myöskin tajusi sen, että se on se järjestelmä, missä toimitaan. Siinä nyt jollakin tavalla pitää toimia oma moraalinsa, oma etiikkansa säilyttäen sitä hyväksymättä kuitenkaan, sille lupaa tai moraalista oikeutusta antamatta, mutta
0: samalla niistä omista oikeuksistaan kiinni pitäen. Siinä oli kyllä oikein terävä vastaus. Mulla on vielä yksi kysymys jäljellä, mutta minä varaan oikeuden käyttää sen tilaisuuden viimeisenä kysymyksenä, joten nyt avaisin tässä kysymyksiä yleisölle. Jos jollakulla on herännyt kysymys tai ajatus, jonka haluaisitte tämän kirjan tiimoilta esittää, niin Nostakaa kättä ja tuon teille mikrofonia saataville. Kiitos. Kirja kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Mulla on tosi vielä lukematta se sun edellinen sulle kirja. Laitan jonoon. Mutta tuli mieleeni sellainen, että mä en ole Randin kirjoja lukenut. Atlas Shrugged on kyllä tota, vessan hyllyssä siltä varalta, että oikea vessapäri loppuu, mutta niin, onko se nyt se, mistä kannattaa alkaa hänen tota, tuotantonsa tutustua, vai mitä sä suosittelisit hänen niin kuin,
2: omistokirjoituksestaan sellaiseksi portiksi ajattelunsa? Joo, sanoisin, että
1: se on kyllä ehdottomasti, jos haluaa kokonaiskuvan randin sielun maisemasta, hänen aatemaailmastaan, niin toi on se teos, mikä kannattaa lukea, ja siinä on just se, että se avautuu niin selvästi pala palalta. Ja jokainen luku tavallaan käsittelee sellaista uutta elementtiä. The Fountainhead on lukemisen arvoinen, mutta se on luonteeltaan hyvin erilainen. Pureutuu kyllä sitten sellaiseen kysymyksiin kuin yksilön vapaus siihen, että millä tavalla vision omaava yksilö ei kykene konformismin paineessa toteuttamaan kaikkea sitä, mitä hän halajaa. Sitä mä suosittelen kyllä luettavaksi siinä kohtaa, kun on tullut pari kolme hylkävää apurahapäätöstä niin <lain> sen jälkeen voi tuntea itsensä tällainen ristipaineessa kamppailevaksi sankarilliseksi arkkitehdiksi.
2: Joo. Kysyisin sen verran, että jos jostain syystä ei sipuli koko Atlas raggedy niin onko nähnyt se elokuva ja kuinka hyvin se kuvaa kirjan keskeistä sisältöä?
1: Mun pitää tunnustaa, että tarkoituksella jätin sen elokuvan katsomatta kokonaan. Mä olen lukenut romaanin, se riittää. Elokuvasta en ole kovin montaa kaunista sanaa kuullut sanottavan. Nythän on kiinnostavaa se, että Zack Snyder mahdollisesti ohjaa jossain vaiheessa The Fountainhead-romaanin elokuvaksi. Toistaiseksi tämä hänen tuotantonsa on jäissä, mutta ilmeisesti aikomus on vakaa. Saa nähdä, minkälainen siitä tulee. Voi olla, että se on vähintäänkin kiinnostavaa, mutta Snyder nyt ainakin on ihan oikea olokuva ja kaikesta
0: huolimatta. Olisiko vielä kysymyksiä yleisöltä? No jos ei ole, niin minä kysyn niin sanotusti viimeisen kysymyksen, mutta siinä voi vielä rohkeutta kerätä ja nostaa sen jälkeen kättä ylös. Otetaan vielä kyllä tämänkin jälkeen, koska meillä aikaa olisi. Eli Jussi, kevennykseksi ajattelin kysyä, että kun sinäkin olet seurannut kovin läheltä, tätä paikallista korkeakoulufuusiota, niin miten Tampere 3 prosessia voisi tarkastella randilaisesta näkökulmasta?
1: Joo, tämä on mun lempiaihe. Tavallaan mä pari kertaa sitä huomautinkin viime vuonna. Jos me nyt ajatellaan vaikka Atlas Shrugged-romaanin tätä ensimmäistä alkuasetelmaa, joka lähtee tosiaan siitä, että Yhdysvalloissa on meneillään taloudellinen kriisi ja näissä oloissa keinottelevat pahat kapitalistit alkaa vehkeillä valtiovallan kanssa yhteistyössä, niin kyllähän tästä nyt halutessaan voi totta kai vetää yhtäläisyyksiä siihen, miten teknologiatyöllisyys ja opetusministeriö löytää toisensa. Ja puhumattakaan nyt siitä, että tämä Randin kuviteltu utopia siinä teoksessa, se on nimenomaan luovien, kyvykkäiden, lahjakkaiden, uutta tuottavien ihmisten utopia, Voisi tavallaan ehkä sanoa, että viime vuonna siinä kohtaa, kun tämä tilanne oli kovimmillaan yliopistolla, niin ehkä meiltä tavallaan oltiin riistämässä sitä utopiaa, ja jotenkin haluaisin nähdä, että Miss Randin haamu olisi kyllä ollut meidän puolellamme. Tietenkin myös tällaiset kysymykset, kuten yliopisto-instituution autonomiaoikeus itsehallintoon, perinteisten toimivien järjestelmien särkeminen, Jos me ajatellaan sitä, miten Rand piti esimerkiksi Yhdysvaltain perustuslakia hyvinkin tärkeänä ja merkityksellisenä yhteiskuntasopimuksena, ja toisin kuin monet muut, niin hänen mielestään tuhossa ei koskaan ollut mitään luovaa. Hän näki kapitalisminkin nimenomaan säilyttävänä voimana. En mä oikein näe, että hän kauhean paljon olisi mielistynyt sille, että vanha yliopisto murjataan kasaan ja kootaan aika brutaalisti uusiksi. Fuusio sinänsä totta kai oli ihan toteutumiskelpoinen idea, mutta nimenomaan siinä on just tämä kysymys siitä, että millä tavalla julkinen ylempi valta
0: säätelee sitä. Kiitos. Meillä tuli vielä yksi kysymys yleisöstä.
2: Joo, tämä on nyt vähän enemmän tämmöinen intellektuaalis-historiallinen kysymys. Niin, mä oon tietää, kun tavallaan tässä niin modernissa start skenessä ja vastaavassa innovaatiotalousajattelussa niin kuin aika vahva toinen nimi on Josef Sumpeter. Että onko Randilla ollut minkälainen, kun se kuitenkin näemme, että luova tuhoutuu, että tässä ja ei pitänyt kapitalismin pääasiallisena voimana tätä, että asioita tuhoutuu, niinku kuin tämä liiketoimintamalli tuhoutuu, niin edelleen on tämä Schumpeterin ajatus siitä, että paremmat... Firma tuhoaa sen edellisen tavan toimia ja niin edelleen. Niin, oiko, oiko Randilla, niin kuin, kommentoiko Randi esimerkiksi Schumpeteria tai onko tämä figuroinut tässä keskustelussa? Se on kuitenkin tällainen niin kuin modernin tietokapitalismi yksiä, tämmöisiä niin suuria nimiä.
1: Schumpeterin hän ei tietäkseni ottanut niinkään kantaa. Ja Randissa totta kai oli sellainen oma, sanoisinko, sosiaalidarvinistinen juonteensa, hän sen Albert J. Nokilta. Mutta ensisijaisesti hän kuitenkin halusi nähdä kapitalismin, kapitalismin sisältyvän kilpailun sellaisena, että se tavallaan vahvistaa, väkevöittää, ei niinkään suoranaisesti tuhoa. Hän jopa ajatteli niin, että kukaan bisnesmies ei voi koskaan lähteä yrittämään, vaan sillä tavoitteella, että hän tuhoaa kilpailijansa. Kapitalistin pitää olla luova, tuoda jotain uutta, ja sillä tavalla ikään kuin kilvoitella ja rohkaista muita, muita tuottajia tekemään roolinsa vastaavasti paremmin. Luulisin kyllä, että palatakseni vielä Schumpetteriin, Randin suhtautuminen hirveän moniin ekonomisteihin, muun muassa Friedrich Hayekin ja Milton Friedmanin, se oli aika nihkeä. Hän hän piti monista muun muassa Hayekin ajatuksista, mutta esimerkiksi millä tavalla Hayek periaatteessa hyväksyi vaikkapa julkisen terveydenhuoltojärjestelmän tai suhtautui myönteisesti julkisen vallan pitämin luonnonsuojelualueisiin. Nämä olivat Randille kompromisseja, jotka vei kohti sekatalousjärjestelmää. Milton Friedmania hän kutsui nimellä miserable eclectic, tämmöinen toivoton, surkea, tyrmistyttävä eklektikka. En oikein usko, että hän välttämättä Schumpeterillekaan kamala paljon olisi lämmennyt. Tässä ajaduttiin aika lailla siihen, että hyvin harva ekonomisti vastasi niitä Randin toivomuksia Ludwig von Mises oli lähempänä, mutta hänenkin kanssaan
0: randaajautui sitten tukkanuotta sille. Näin. Kiitoksia kaikille yleisölle. Kiitokset Jussi aloselle. Ellei Jussi, tuleeko sinulla mieleen jotain, mitä unohdin sivuta, mikä mielestäsi kirjasta kannattaa vielä nostaa esiin?
1: Luulen, että tässä on noussut aika paljon esiin. Toskin kauhean paljon lisättävää on, ja niin kuin sanoin, niin säilytetään nyt jotain
0: niitä ihmisiä varten, jotka haluaa teoksen lukea. Juuri näin. Eli kiitos yleisö, kiitos paljon Jussi Jalonen, ja toivottavasti tästä nyt tuli kaikille mielenkiintoinen keskustelu, ja lukuhalut myös Rändin suuntaan heräsivät. Kiitos kaikille, ja nähdään sitten seuraavassa tilaisuudessa, kuten Tiina Heikkilä noita tuossa listasi, että näitä kannattaa seurata, kun Tampereella aletaan nyt tekemään se tiukempaa yhteistyötä nimenomaan tiedejulkaisun suunnalla. Kiitos kaikille. Kiitoksia.